0: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí de nuevo su amigo Abraham, aquí estamos, contentos, después de... Hemos estado moviéndonos bastante, bastante, porque nos hemos estado mudando, si algunos de ustedes lo saben Entonces, aquí seguimos, estamos bien contentos, hemos trabajado bastante y aquí todavía seguimos mudándonos Llevamos dos años de casados y ya nos hemos mudado tres veces y a diferentes países, así que si tú te has mudado pues me comprenderás que a veces que mover acá que cambiar las direcciones que cambiar eso, que cambiar aquello entonces hay mucho hay mucho cómo se dice mucho movimiento pero aquí estamos fiel creyendo a Dios y sirviéndole a Dios así que quiero quiero eh, estoy contento porque estoy haciendo bueno no estoy iniciando esta nueva serie una miniserie de varios capítulos donde hablaremos sobre ciertos tipos de líderes con los que nos encontramos en la iglesia o en un trabajo o cualquier organización, ¿verdad? Pero, más que nada, me voy a enfocar en lo que es la iglesia. Entonces, diferentes tipos de líderes, diferentes tipos de líderes con los que tú trabajas o que tal vez tú conoces o, o, o con el que tú estás, o inclusive tú mismo. Así que, pues, vamos a estar hablando de esto porque yo creo, yo creo precisamente y fielmente que necesitamos trabajar para lograr conseguir una iglesia empoderada, una iglesia que gane almas, que nosotros prediquemos, que la gente no solamente vaya a la iglesia y se vaya, sino que vaya, se quede, crezca y se desarrolle ahí. Pero para que nosotros logremos todo esto, tenemos que empezar a trabajar con algo que se llama cultura. Así que pues estaremos hablando en esta serie sobre lo que es la cultura errónea en el liderazgo. ¿Por qué cultura errónea? Porque realmente todo, todo se vuelve una cultura, aunque nosotros no, no, no lo creamos. Todo es una costumbre. Entonces, yo voy a, quiero avanzar rápido, ¿verdad? Porque es, es importante que nosotros vayamos comprendiendo esto. Quiero hacerlo lo más corto posible. Algunos van a ser más cortos que otros. Este va a ser un poquito más, la, la, va a ser el más largo, porque pues voy a dar la introducción a todo. Y hoy tocaremos especialmente un tipo de... de de líder, vamos a estar hablando sobre ciertos líderes, no personas en especial, sino tipo de líderes que cometen este tipo de, de, de cultura errónea, o que son parte de la cultura errónea. Así que quiero que sepas que cada vez más las iglesias están en crisis. Los liderazgos y los equipos de iglesias cada vez están más en crisis, sobre todo que hemos pasado la pandemia, el coronavirus. Todo el mundo ha entrado en crisis, no solamente en la iglesia, sino en general. Y pues más ahorita que hay más crisis, pues las iglesias han... Hay, gente, hay iglesias, hay pastores que han tenido que cerrar y eso es triste. Entonces quiero darles aquí una estadística, y esta estadística es antes de la pandemia, quiere decir que ahorita ha empeorado. Pero dice aquí que el 41% de los cristianos, solamente el 41% de los cristianos va a la iglesia regularmente. Y hoy que estamos en pandemia, me imagino que menos. La cultura de nuestra iglesia y de nuestro liderazgo es vital porque nosotros debemos de prestar atención a lo que nosotros estamos formando y a lo que se tiene. Entonces, ¿por qué pasa este problema? Porque muchas veces la iglesia no, no llena las expectativas de las personas o se tienden a incomodar y eso es parte de una cultura errónea que hay ahí. Entonces, si tú eres líder de una iglesia, eres pastor o trabajas en un grupo de amistad o trabajas en algún a, el liderazgo de tu iglesia y tú quieres ganar más almas para el Señor, tú quieres crecer tu equipo, tú quieres formar una cultura sana, esta miniserie realmente es para ti. Presta mucha atención porque aquí vas a aprender a identificar, a lidiar y a cambiar ese tipo de liderazgo erróneo que nosotros tenemos. Tenemos, así que, o que nosotros vamos conociendo. Así que antes de empezar, tenemos que tener claro, en a, tenemos que tener claro algo, ¿sí? Antes de que yo vaya al, al, al punto que voy a tocar del, del tipo de liderazgo que vamos a hablar hoy. Y es que si nosotros queremos cambiar nuestra cultura, nuestro grupo en casa, o célula, o grupo de conexión, no sé cómo le llames, o nuestra iglesia, para algo mejor necesitamos mirar con otros ojos, ¿Y qué me refiero con mirar con otros ojos? Es que nosotros no podemos mirar la iglesia como nosotros la vemos. No podemos mirar nuestro grupo como nosotros lo vemos. Porque nosotros tenemos ya un punto de vista. Tenemos que mirarlo como las personas que no conocen a Dios ven la iglesia. Nosotros ya estamos tan acostumbrados a la iglesia que cuando llegamos a la iglesia no nos importa si hay un error en la alabanza, no nos importa si la, la prédica se extiende mucho tiempo o si está sucia un área de la iglesia, porque nosotros ya, ya vamos por algo, pero la gente que no conoce a Dios o está empezando, le presta atención a todos los detalles y eso hace que no se quieran quedar porque realmente siempre están buscando qué criticar. De hecho, tú y yo cuando vamos a un lugar nuevo, pues buscamos hacer una crítica, no precisamente criticar algo malo, pero sí si buscamos una crítica y hay algo que no nos gusta y pues no, no nos sentimos parte de. Entonces, tenemos que aprender a mirar hacia adentro y esto es un ejercicio que vamos a tener que aplicar en todo lo que yo voy a hablar en esta miniserie porque no puedes ver a tu equipo y estar cómodo con tu equipo nada más. Aunque todo esté yendo bien, no puedes estar cómodo. Tienes que buscar más. Tienes que preguntarte qué es lo que pasa. Así que tenemos mirar con otros ojos ojos ajenos y nosotros mismos podemos hacerlo porque no hay mayor juez que nosotros mismos no estoy diciendo que necesites llamar a otra persona sino tú puedes hacerlo tú mismo sabes o tú misma sabes en lo que estás fallando tú mismo sabes y tú misma sabes que puedes encontrar un punto de opinión y si no lo has estado haciendo haz este ejercicio piensa ahorita mismo en tu, en tu grupo en casa en tu iglesia no sé en lo que en lo que tú estés sirviendo piensa y empieza a, a pensar en, en como si tú fueras nuevo. Y esto es algo que yo me, me, me he puesto, y es algo que yo aprendí hace muchos años, y me ha servido mucho en mi vida, porque piensa, piensa de esta manera. Supongamos que tienes tu grupo en casa o tu iglesia. Si tú, por ejemplo, en este caso yo, Abraham, yo llegara al grupo donde yo predico, suena un poco confuso, pero si yo llegara al grupo donde yo predico, y yo me viera predicando a mí mismo, conociéndome a mí, ¿será que yo... ¿Me quede en el grupo por la manera en que yo predico? ¿Será que yo me quede en el grupo por la manera en que yo atiendo al grupo? ¿Será que yo, Abraham, iría a la iglesia donde yo asisto, donde yo predico, si yo no conociera a Dios por primera vez? Haz esta pregunta y créeme que te va a impactar y analízalo, porque te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tienes que cambiar. Entonces recuerda siempre esto, hay que mirar hacia adentro. Para querer cambiar necesitamos mirar hacia adentro, y es importante manejar siempre un feedback de nuestro liderazgo y de nuestro equipo. ¿A qué me refiero con un feedback? Me refiero con una retroalimentación. Esto yo lo leí hace mucho tiempo eh, en un libro del Barcelona, porque yo soy muy fan del Football club Barcelona. Y está, está, estaban hablando sobre... Y bueno, ese libro se trata sobre la mentalidad que, que puso Josep Guardiola en el 2008 a 2012 cuando Barcelona ganó todo, todo en Europa. Y pues hablan sobre muchas herramientas y una de ellas es la retroalimentación. El Barcelona y la mentalidad que, que ellos cargaban en ese tiempo, ellos estaban jugando un partido pero ellos ya estaban pensando en el otro. Ellos cada vez que terminaban de entrenar ellos estaban pensando en lo que hicieron mal para no cometerlo. Todo el tiempo algo que ellos decían que les ayudó mucho es que este entrenador les hizo ver a ellos todos los días en que ellos podían mejorar. Y, no, y no, no se los decía a él, sino él hacía que ellos mismos pensaran en qué es lo que ellos podían mejorar. Así que necesitamos siempre estar haciendo un feedback con nuestro, nuestro equipo. A veces no solamente es de, es de uno, sino tienes que tener a tu equipo, sobre todo si tienes una pareja ministerial o tu equipo de, en la iglesia, de pastoral o de tus discípulos, tienen que pensar, tienes que reunirte con ellos y pensar qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar. Y si tú te atreves a hacerlo con tu círculo de, de, de discípulos o de compañeros, te vas a sorprender de las cosas que tiene que decir cada quien y de las cosas que ustedes pueden realmente mejorar, pero mejorar. Así que, siempre, siempre, en todos los capítulos voy a, hablar, voy a estar hablando sobre los, lo que es un feedback, ¿verdad? Que siempre tenemos que hacer una retroalimentación de todo, porque eso te va a ayudar a crecer. No lo veas también solo tú. Busca otra persona, compártela a tu pareja ministerial o a tu amigo este, estos capítulos, porque les va a ayudar a querer crecer. Si ustedes quieren crecer su grupo de amistad, si ustedes quieren que la iglesia crezca, que su grupo de alabanza sea mejor, tienes que Saber cómo ejercer un liderazgo y tienes que saber que van a haber errores, pero que los puedes mejorar. Así que bueno, teniendo todo esto en mente, vamos al grano sobre el líder del que voy a hablar hoy. Hoy hablaremos sobre un líder que es problemático. ¿sí? Los cristianos realmente, o la mayoría de los cristianos, discuten sus problemas en público. La mayoría de los cristianos, si tú conozcas a alguien que quiere solucionar todo en público que todo lo quiera hacer en, en un momento express, sí, y, y esto no debe ser nunca así. O sea, no sé por qué como que el cristiano quiere solucionar todo en público, quiere corregir en público y eso no es así. Porque en vez de crecer, todo se estanca. Quiero dejarte saber algo desde una vez. La gente es problemática por algo. Y es porque no saben cómo resolver problemas. Así de sencillo. Así de sencillo. Y así, créeme que así de simple. Entonces, este tipo de líder del que estoy hablando es un líder que, como decía anteriormente, no sabe resolver problemas. Todo es un problema para él. Todo le enoja, todo le molesta, no quiere resolver nada en privado, todo quiere resolver en público. No quiere sacar un tiempo para atender sus reuniones, para mejorar su grupo o su área de liderazgo. No quiere hacer nada. Se enoja si las ideas que se aprueban no son las de él, quiere protagonis protagonismo, entonces este tipo de líder te lo vas a encontrar en todo momento, tal vez ya te, se te vino alguien a la cabeza o tal vez trabajas con alguien o inclusive tal vez seas tú, así que tienes que pensar, si eres tú yo te invito a que hagas una retroalimentación y te pongas a pensar si realmente aplicas para ser este tipo de, de líder, pero créeme que con líderes así y los vamos a encontrar siempre, eso, eso nunca se va a acabar, pero se puede trabajar. Pero cuando nosotros dejamos que ese tipo de actitudes se vuelvan parte de la cultura de nuestro equipo, en vez de crecer nos vamos a estancar. Ahora, ¿cómo cambiamos esta cultura? ¿Cómo sanamos esta cultura tener una cultura sana, una cultura de avivamiento o una cultura de crecimiento? Tenemos que identificar las características de este tipo de personas e identificar rápidamente a la persona. Como yo mencionaba, a este tipo de personas les gusta el protagonismo, le huyen a la confrontación. Ese tipo de personas usualmente no quieren confrontar. Estamos hablando del líder que no sabe resolver problemas. Nada les gusta. Buscan excusas, entre otras. Este tipo de liderazgo contamina. Este tipo de líder contamina a todo el equipo si se lo permiten. Entonces, con, hablando de todo esto, yo soy una persona que está a favor de manejar sistemas. Hay gente que dice, no, es que no hay que manejar sistemas. Pero yo creo que sí. Hay que manejar sistema. Hay que manejar sistema. Las grandes compañías, los grandes equipos deportivos que son campeones manejan sistemas. ¿Por qué un sistema? Porque el sistema funciona. Hay que ser sistemático en ciertas cosas. Y digo sistema porque si tú estableces un sistema o una cultura sana, la gente que va a estar en esa cultura y va a correr contigo va a ser gente sana. ¿Por qué me gusta? Porque en un sistema, si tú no te subes al tren, el tren te va a dejar. Así de sencillo. Entonces, a este líder tienes que enseñarle a resolver los problemas. Es el, libre, es el líder problemático que no sabe cómo resolver el problema. Es el tipo de líder, como les decía, protagonista y todo esto. Entonces, tienes que aprender a, a lidiar con él. ¿Cómo puedes lidiar con un líder que quiere que solo se haga lo que él dice? ¿Cómo puedes lidiar con un líder que solamente le gusta el protagonismo? Siempre hay alguien así que quiere el protagonismo. Hay una manera, y te la voy a dar, y es implementa democracia. Que en las reuniones no, no estén tú y él, sino que hayan más personas y que se haga la idea de, de la persona que más votos tenga. Es importante siempre tener votos, democracia, porque así la gente no se puede quejar. Así no, así no te va a echar la culpa. Entonces... Cuando uno empieza a implementar esto, todo va a fluir Porque hasta tú mismo no vas a querer hacer lo que tú quieras Vas a hacer lo que la mayoría diga y, lo que, y realmente, no solamente lo que la mayoría diga Sino lo que mejor convenga para el grupo o para la organización Entonces, hay gente que realmente no va a querer cambiar Hay gente que es muy resistente al cambio No sé si te ha pasado, has conocido a alguien así Pero cuando hay gente que es protagonista Yo he aprendido, eso te lo digo, me ha servido por mucho tiempo hay gente que quiere ser protagonista de todo. Se enoja por todo porque si él no brilla. Hazlo sentir protagonista. Si tú no puedes realmente moverlo, no se puede quitar esa persona y tienes que trabajar con él o con ella, hazla, o hazlo sentir protagonista. Déjalo, déjala que se sienta la protagonista. Pero realmente se va a hacer lo que, lo, mejor, lo que mejor conviene para el grupo. Aunque esa persona se sienta protagonista, no te importe. Si tu mirada está puesta en Dios, déjalo que él piense que fue su idea. Simplemente se va a hacer lo mejor para el señor y hay que dejar a la gente que se crea su propia historia otro punto para ayudarlo a cambiar es confrontarlo confronta esa esa cultura de liderazgo sin que no resuelven problemas hay que confrontarlo siempre van a haber fricciones porque somos humanos ¿Qué es lo que tienes que hacer hablar enséñale a la persona si no le gusta hablar si no le gusta res, eh, resolver sus problemas tú tienes que ponerte la brecha es incómodo pero tienes que hacerlo párate ahí Habla, y le, mira, quiero hablar contigo, lo vas a hablar en privado, no lo vas a hacer en la iglesia, porque mucha gente quiere tener sus reuniones ahí en la iglesia, tener su solucionar sus problemas ahí mismo en la iglesia, a las prisas, y no es así, saca un tiempo aparte, habla con él, solucionen los problemas, piensen en futuro, piensen qué es lo mejor que se puede hacer y tienes que ayudarlo a confrontar. Confrontar no es pelear, pero confrontar es hablar las cosas enséñale a esta persona que los problemas no se resuelven en público, sino se resuelven en privado y que nosotros no podemos crecer si no confrontamos a la gente siempre tienes que saber que tienes que confrontar si tú no estás dispuesto a confrontar hay una, hay una parte de, este, de esta cultura de liderazgo problemático en tu organización o puede existir o se puede desarrollar si tú no estás dispuesto a confrontar así que eh, no dejes que las Reuniones en Express, ¿verdad? No, nunca cedas a los pretextos de la gente. Si este tipo de personas o este líder dice no puedo, no puedo, no puedo, nunca, nunca, nunca puede, tú cita, pon una reunión en la semana y vas a decir, mira, aquí está la reunión, todos están de acuerdo aquí a hacer la reunión este día, en esta hora, y hazla. Y si no va, no lo canceles, tú, tú ve, porque si esa persona se acostumbra a que todo va a ser al tiempo de él, no vas a crecer y se va a seguir contaminando todo. Así que haz... Feedbacks, nunca pongas tú un, un, una excusa tampoco. Si tú quieres ayudar a cambiar, sé tú el ejemplo y haz feedbacks con tu equipo, haz feedback con tu pareja ministerial, ayúdalos, piensen en los errores y las victorias que han tenido, piensen en su evento, piensen en su grupo en casa. Si roces, Soluciónalo ahí mismo cuando tengas tu reunión de equipo. Haz algo que a mí me ha funcionado, se llama círculos de honestidad, así le llamamos nosotros. Hacemos un círculo en sillas y cada quien empieza a hablar sobre cosas que le han incomodado, que se han sentido, que porque a veces hacemos cosas que no lo hacemos con mala intención, pero tal vez a otra persona lo ofendió. Y cuando tú haces esos círculos de honestidad, y créame que funciona, es una bendición cuando lo hacemos, porque realmente se sanan los corazones y se trabaja con mejor, con una mejor cultura y con mejor pasión, con mayor amor. Así que esto te va a ayudar. Así que este tipo de líder problemático que no sabe resolver problemas se va a sentir presionado o presionada cuando empieces a implementar ese tipo de herramientas en tu, en tu grupo de amistad, en tu iglesia o en tu equipo. Se va a sentir presionado y no por ti, sino por el sistema de que todo está cambiando, de que hay más voces, de que todo es para glorificar al Señor y para crecer todo. Así que, este tipo de personas, si, si no cambia, se va a tener que ir. No porque tú lo saques, sino porque la misma cultura lo va a sacar. La cultura saca personas, pero también la cultura atrae personas. Si tú tienes una cultura de excelencia, una cultura de liderazgo impresionante, sana, como la Biblia nos enseña, tu grupo, tu iglesia va a crecer. Va a crecer, porque van a encontrarse con gente dispuesta a amar a las personas y gente dispuesta a glorificar al Señor y todos dispuestos a correr y a trabajar por la visión en lo que a cada uno le corresponde así que si tú quieres ganar más para Cristo yo te invito a que sigas en esta miniserie porque necesitamos cambiar primero de adentro para afuera y hay que cambiar nuestra cultura, te vas a dar cuenta que hay cosas que hacemos que pensamos que están bien tal vez, pero realmente no están tan bien o ya no es el tiempo de seguirlo haciendo así que Dios te bendiga te mando un abrazo y espero que estés bien, si tú quieres que hables sobre algún tipo de, de persona también, escríbeme y créeme que yo voy a hablar sobre eso bendiciones